0: On y est, Lors de la FIV a sonné. La FIV, c'est la fécondation in vitro. Avec la stimulation et l'insémination, c'est l'une des techniques proposées lorsqu'on est en parcours d'assistance médicale à la procréation. Cette FIV, elle est à la fois redoutée et attendue. Redoutée car elle nécessite des traitements, des examens de contrôle, une hospitalisation et le travail du laboratoire. En clair, c'est la technique la plus médicalisée. Et elle est attendue car on y place beaucoup d'espoir. Dans cet épisode, on va surtout s'intéresser aux couples qui se retrouvent face à une situation d'infertilité. Mais il faut savoir que depuis la loi de bioéthique de 2021, la FIV s'adresse aussi aux femmes seules et aux couples de femmes. Ça se passe de la même manière, sauf qu'on va avoir recours à un don de gamètes. Alors, en quoi consiste la FIV À quoi ressemblent les piqûres liées au traitement Comment se déroule la ponction qui permet de prélever les ovocytes de la femme Est-ce que ça fait mal on va répondre à toutes ces questions dans cet épisode. Bienvenue dans Infertile. Je m'appelle Josepha Lopez, je suis journaliste au Monde, et dans ce podcast, je vous emmène à la découverte du monde mystérieux de la fertilité. Car si dans la plupart des cas, avoir un bébé se fait naturellement, dans d'autres, ce n'est pas si simple. Qu'on soit un couple hétéro, deux femmes en couple ou en solo, ce projet est parfois semé d'embûches. Alors suivez-moi à la rencontre de celles et ceux qui pourront vous informer, vous conseiller, vous inspirer. C'est parti, très bonne
1: écoute. Alors je vais commencer l'anesthésie à droite. Est-ce que vous voulez tousser pour que je fasse la piqûre Très bien, et j'y vais pour injecter l'anesthésien. Là vous pouvez sentir un petit peu euh, le produit qui passe. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran si vous voulez regarder on voit le, le boule d'aiguille qui est là. Mmh. Très bien. Et je vais faire la même chose à gauche. Donc pareil, vous allez tousser. <coughs> voilà. j'y vais pour faire l'anesthésie.
0: Direction le centre de fertilité des Diaconesses Croix-Saint-Simon, un hôpital de l'Est parisien. Chaque année, 1500 fives, et donc 1500 ponctions, y sont réalisées. Je retrouve dans son bureau le docteur Gwenola Keromnes. Elle est gynécologue et dirige ce centre depuis 2021. Bonjour, Docteur Kermnes. Bonjour. Ensemble, on va donc faire le point sur la FIV. En quoi consiste cette technique
2: Cette technique consiste à mettre ensemble les spermatozoïdes et les ovocytes d'un couple. Alors, pour mettre en contact ces gamètes, il faut réussir à les avoir, les obtenir, et que la biologiste puisse les mettre en contact. Donc, comment obtenir des spermatozoïdes C'est suite à un prélèvement de sperme qui se fait par masturbation au laboratoire directement, et comment obtenir des ovocytes matures prêts à être fécondés en fives ben, C'est beaucoup plus compliqué. Qui sont les couples à qui vous proposez une five et pourquoi Alors, On propose une five quand il y a une anomalie importante des trompes. Quand on sent en gros que les trompes sont bouchées et qu'on a essayé de les réparer chirurgicalement mais qu'on n'y arrive pas. À ce moment-là, la five est vraiment la technique de référence. C'est d'ailleurs pour ça que la five a été créée. Ensuite, on peut proposer la FIV également quand il y a une diminution importante des paramètres du sperme. On appelle ça oligo qui peut être plus ou moins importante. Et Il existe depuis 1991 une technique qui s'appelle lixi qui consiste à micro-injecter directement les spermatozoïdes dans les ovules matures pour permettre une fécondation et un développement embryonnaire. S'ajoutent aussi les échecs d'insémination mais également une durée d'infertilité importante, avec l'âge qui avance également, sans cause retrouvée forcément. Les résultats sont meilleurs en proposant une fécondation in vitro que des inséminations intra-utérines.
0: Rentrons dans le détail du traitement. Le protocole commence et il débute par une stimulation ovarienne.
2: En quoi ça consiste exactement et à quoi ça sert Combien de temps ça dure La stimulation ovarienne donc, consiste à faire grossir un nombre assez important de follicules ovariens qui contiennent les ovules, dans les deux ovaires. Donc, on appelle ça une hyperstimulation ovarienne contrôlée, parce qu'on va essayer de trouver la bonne dose et de contrôler cette hyperstimulation pour que tout se passe bien, au niveau santé, bien sûr, pour la femme qui va faire ce traitement. Donc, ça consiste à l'administration de gonadotrophines. Les gonadotrophines, on en a, nous, au niveau de notre organisme et c'est à une dose physiologique assez faible qu'elles sont produites chaque jour. On va administrer des gonadotrophines sous forme d'injection, qui se en sous-cutanée, dans le bas du ventre en général. Cette stimulation ovarienne dure environ une douzaine de jours. Donc, il y a les gonadotrophines qui vont stimuler les deux ovaires, qui vont faire grossir les follicules. On souhaite avoir entre 10 et 15 follicules, ça c'est notre cible. Parce que normalement, dans la vraie vie, dans la nature, sans ce traitement, combien on a d'ovocytes naturellement, il n'y a qu'un ovocyte qui est produit chaque mois et qui peut être fécondé, et donc chaque mois, en théorie, il y a une chance de grossesse dans l'espèce humaine. Et donc là, avec la fibre, on essaye d'avoir le plus d'ovocytes dans un nombre quand même limité. Oui, le plus, mais pas trop non plus, parce qu'il y a des patients qui ont une très forte réserve ovarienne, soit syndrome des ovaires polykystiques, où il y a vraiment beaucoup beaucoup de follicules, soit les patients jeunes qui ont une forte réserve ovarienne, même si ce n'est pas un syndrome des ovaires polykystiques. On évite de faire grossir tous les follicules, parce qu'après, il y a un risque qui s'appelle le risque d'hyperstimulation ovarienne clinique, qui peut associer des épanchements, donc du liquide au niveau du pelvis, du liquide au niveau de l'abdomen, voire même au niveau de la plèvre, et un surrisque de thrombose. Est-ce que si une patiente
0: se présente avec une insuffisance ovarienne, ce traitement va permettre de booster, de lui donner un coup de pouce ou est-ce que ça va être compliqué dans tous les cas
2: L'insuffisance ovarienne, donc la diminution de la réserve ovarienne, euh, diminue un peu les chances en fives. Pas en grossesse spontanée, mais en fives, parce qu'on va avoir moins de follicules qui vont grossir, parce que de base, il y a moins de follicules dans les ovaires stimulables. Donc, si on n'a que, par exemple, 6 ovocytes à la ponction au lieu de 10 à 15 qu'on espère, forcément, il y aura moins d'embryons et donc au total, en cumulé, moins de chances. Cependant, l'insuffisance ovarienne euh, en grossesse spontanée ne diminue pas les chances. Chaque mois, si la patiente a un profil ovulatoire, elle va ovuler. Ce n'est pas parce que le stock est plus bas euh, qu'il y aura moins de chances de grossesse, ce n'est pas, pas parce que le stock est plus bas que la qualité des ovocytes est moins bonne. Et dans tous les cas, il en faut un et en tous les cas, il en faut un, à la fin,
0: <rire> en effet. Ces traitements, ils peuvent être un peu laborieux, faire un peu peur le fait de se faire des piqûres, même si elles ne sont pas... Euh, Ce pas des énormes piqûres avec des, des énormes aiguilles, mais quand même, on a ces piqûres-là qu'on se fait euh, tous les jours. Euh, les femmes le redoutent souvent, Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, peut-être pour les réconforter, en tout cas euh, au moment du début du traitement Qu'est-ce que vous, vous transmettez comme message
2: Je transmets que c'est vraiment faisable. Hein. Ce sont des stylos injectables qui sont comme des stylos à insuline qui sont faits pour l'auto-injection par le patient, que l'aiguille peut sembler parfois longue, mais, mais elle est très fine. Et donc, quand même pour la majorité des patientes, c'est vraiment très peu douloureux, voire quasiment indolore. Les injections sont préféra préférablement à faire en bas du ventre, dans la partie où on a tous un petit peu de petits gras entre le nombril et le pubis, et c'est peu douloureux. Alors, il y a un autre type d'injection qui va être l'antagoniste de la GNRH, qui, lui, est un petit peu plus délicat. Il se fait pendant 6 à 8 jours. Bien sûr, sur notre ordonnance, il y a toujours une ordonnance pour une infirmière si besoin. Et puis, le conjoint participe assez régulièrement à ce type d'injection. Ça le fait participer aussi au protocole, ce qui est quand même très important.
0: Est-ce qu'il y a des effets secondaires possibles à ces traitements Alors, on a parlé d'hyperstimulation, donc effets secondaires rapides, on va dire. Mais sur le long terme, est-ce qu'il faut s'inquiéter un peu de prendre des traitements comme ça pendant plusieurs fives, par exemple
2: Alors non. Il euh, y a très, très peu de sur de cancer, notamment, parce que c'est quand même ça le, le plus important. Euh, extrêmement peu de ce risque de, de cancer du sein et c'est tellement peu important que euh, on ne considère pas ça du tout comme un facteur de risque. Il faut ensuite que les femmes qui aient eu des, des stimulations poursuivent après fassent un, une surveillance classique. Hein. Par contre les petits effets secondaires, ça peut être un peu de fatigue. Mais la fatigue est aussi attribuable un peu au stress et à l'anxiété du protocole globalement et de tout ce que ça représente psychiquement. Et puis, il y a aussi le fait que pendant cette stimulation, il y a des contrôles de monitoring de l'ovulation, où on fait des échographies pelviennes et des prises de sang assez tôt le matin. Donc, on doit se lever plus tôt que d'habitude. On est plus stressé que d'habitude. Donc, ça participe aussi à la fatigue, je pense, au-delà de l'effet secondaire réel des gonadotrophines on a parlé du traitement pour les femmes mais est-ce qu'il y a un traitement aussi pour les hommes alors non, il n'y a pas de traitement pour les hommes le meilleur traitement pour hommes et femmes de toute façon pour concevoir et pour que ça marche bien pour que les gamètes, les ovules, les spermatozoïdes soient au top c'est d'essayer de manger le plus sainement possible fruits, légumes, poissons euh, diminuer les sucres, le sel, le gras faire une activité physique régulière essayer de se faire à manger soi-même et puis bien dormir limiter le stress au maximum c'est ça le meilleur traitement
0: vous l'avez dit, donc, ces traitements durent à peu près une dizaine, douzaine douzaine de jours. Puis vient le temps des contrôles, vous en avez parlé. Ces contrôles
2: vont se faire par des prises de sang et par des échographies. Qu'est-ce qu'on mesure Alors En échographie, on va mesurer déjà l'épaisseur de l'endomètre et l'aspect de l'endomètre. L'endomètre est la muqueuse qui tapisse l'utérus. Une partie de cet endomètre s'en va, à chaque règle en fait. L'endomètre se régénère à chaque fois. Donc on regarde l'épaisseur de l'endomètre parce que ça va être lié à l'implantation. On regarde aussi l'aspect du myomètre, on regarde s'il n'y a pas de fibrome, s'il n'y a pas d'autres anomalies ou difficultés qui pourraient diminuer les chances d'implantation. Donc il y a l'aspect implantation, donc utérus, et il y a aussi et surtout l'aspect ovarien. Donc on regarde les deux ovaires, on regarde la croissance des follicules, leur nombre, leur taille, leur diamètre, leur aspect. On regarde s'il n'y a pas de kyste ovarien, kyste endométriose, kyste dermoïde ou autre kyste. On regarde si on ne voit pas les trompes à l'échographie, ce qui est mauvais signe. Si on voit des trompes apparentes à l'écho avec du liquide à l'intérieur, c'est pas bon pour l'implantation. Et voilà.
0: On le disait, il y a l'échographie, on en a parlé, et aussi la prise de sang, ça va de pair. Donc toutes les 48 heures environ, à l'approche de la
2: ponction, on fait ces tests-là. Qu'est-ce qu'on mesure dans la prise de sang Alors on mesure les hormones, la l'ALH et la progestérone. On regarde euh, la croissance de ces hormones au fur et à mesure de la stimulation et on voit si c'est en adéquation avec le nombre de follicules en croissance si tout roule au
0: niveau des résultats, la ponction est programmée, donc c'est l'acte chirurgical qui va permettre d'aller prélever les ovocytes qui ont normalement bien grandi grâce au traitement, donc ces ovocytes qui sont dans les ovaires de la femme, pour ensuite les mettre en culture avec les spermatozoïdes. Cette ponction, c'est un acte médical, c'est un acte même chirurgical, et ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas vraiment le programmer vraiment précisément à l'avance ça dépend des résultats en fait et donc ça nécessite un peu d'organisation c'est ça qui est parfois compliqué en fait dans cet acte-là, cette FIV qu'est-ce que vous conseillez vous pour que le couple et notamment la femme qui va subir cet acte chirurgical ne soit pas stressée c'est d'anticiper au niveau du travail d'anticiper au niveau des déplacements est-ce qu'il faut prendre quelques jours de congé pour au moins être flexible et puis ça dépend de la profession aussi
2: c'est très variable il ouais. hein. euh, y a beaucoup de patientes qui continuent à travailler pendant la stimulation, Moi, je trouve que c'est plutôt bien de continuer à travailler, de faire son activité habituelle, sa vie habituelle. Si c'est possible, je sais que les enseignants, c'est très compliqué de s'absenter le matin, donc on fait des arrêts de travail dans ce cas-là. Mais sinon, non, on ne fait pas d'arrêt de travail, je pense que c'est bien de continuer à travailler. On explique en tout cas les dates, on explique la semaine de ponction prévue. Euh, on propose un arrêt de travail de 5 à 6 jours à partir du jour de la ponction pour qu'il n'y euh, ait pas trop de stress, de douleur après la ponction, qu'on soit au calme et surtout quand le laboratoire va appeler, on ne sait jamais quand ça va être exactement, si ça va être deux, trois, pour le cinq, six jours après la ponction pour le transfert embryonnaire, qu'on soit disponible pour venir sans devoir s'absenter la dernière minute du travail. Donc c'est pour ça qu'on propose cet arrêt de travail. Une
1: pièce d'identité pour tous les deux, s'il vous plaît. Je veux que vous avez un questionnaire anesthésié, on vous a demandé de le remplir. Je veux juste me rajouter Alors, la date numéro 2, c'est la date de votre dernière injection, qui a dû avoir lieu dimanche. Donc madame, je êtes sur dessus la ligne blanche. L'infirmière va venir vous voir. Et monsieur, attendez la salle d'attente. Je vais commencer par vous prendre l'attention. Je vais vous prendre la température aussi. Très bien, tout est normal. Je vais vous donner des médicaments
2: en prévention de la douleur. Ce sera 1 g de paracétamol et 100 mg de kétoprophène. Comment
0: se déroule cette fameuse ponction Et la question que beaucoup de femmes se posent, est-ce que ça fait mal
2: <rire> La ponction se fait au bloc opératoire, donc en position gynécologique. On met directement la sonde d'échographie. On repère bien l'utérus, les ovaires, etc., tous les éléments. Donc l'aiguille va passer sous contrôle échographique, entrer dans l'ovaire et on va aller aspirer tous les follicules qui ont une bonne taille, enfin on les prend tous, hein. En fait, on prend tous les follicules qui ont plus de 10 mm globalement, pour obtenir justement le liquide folliculaire qui contient l'ovocyte. Et on fait ça, même opération pour tous les follicules des deux ovaires. Et donc est-ce que ça fait mal Nous on fait une anesthésie locale, c'est suffisant dans environ 40% des cas. Il y a toujours une perfusion de sécurité qui est posée et très facilement, on va injecter un produit sédatif si la patiente est inconfortable sous anesthésie locale pure. S'il y a besoin, on injecte plusieurs quantités de sédatifs, c'est en fonction, on appelle ça une anesthésie progressive. On s'adapte à chaque cas et si besoin, on fait une anesthésie générale.
0: C'est-à-dire que le but, c'est que la patiente soit
2: décontractée oui. au moment de l'acte c'est qu'elle soit bien. Mmh. Et j'avoue que l'anesthésie locale pure, est vraiment pas mal parce qu'on euh, discute on parle on détourne l'attention bien sûr la patiente voit vit sa ponction elle voit ce qui se passe sur l'écran si elle veut elle nous raconte sa vie bien sûr c'est quand même très intéressant et elle voit aussi le liquide folliculaire qui va dans les tubes donc elle voit vraiment tout le process et puis tout le personnel a été formé à la conversation hypnotique ce qui est important aussi les mots pour le dire choisir les mots qu'on va utiliser à la patiente être focus sur elle ne pas parler d'autre chose c'est très important
1: Aux follicules qui sont gros, Vous voyez, c'est les boules noires. Je vais tout prélever. On va tout mettre dans les tubes qui sont ici à côté. Là, je change d'aiguille. J'ai enlevé l'aiguille d'anesthésie et j'ai mis l'aiguille qui me sert à ponctionner les ovules. Je vais commencer la ponction et je vais commencer à votre droite. Vous allez à nouveau tousser pour que je puisse faire le premier, le premier passage. Allez-y. <coughs> Vous voyez le contenu du follicule qui était tout noir, et il est plus présent parce que j'ai aspiré. On voit dans le tube à côté là, si vous tournez la tête de l'autre côté, le tube qui se remplit du liquide folliculaire. Et c'est dans ce liquide folliculaire qu'il y a l'ovule. Mais ça, l'ovule c'est microscopique, il se voit que sous microscope. Donc moi je fais tout le prélèvement. Et ensuite les tubes, on les envoie dans la valise chauffante euh, au laboratoire et ils vont pouvoir nous dire sous microscope combien il y en a. J'y vais à nouveau pour piquer. Tousser à nouveau. <rire> voilà. Vous allez tousser une dernière fois pour le côté droit et après, je passerai à gauche. Allez-y. <coughs> voilà, il en reste deux. Un peu plus petit. Alors, j'y vais. Après.
0: Quand est-ce qu'on considère qu'une ponction est réussie et Idéalement, combien d'ovocytes on va ponctionner ou même au niveau du résultat euh...
2: Ça n'est pas un nombre d'ovocytes particulier, c'est pour chaque femme. S'il y avait quatre follicules matures, si on a quatre ovocytes matures, bah on est très content. Et dans quel état se
0: trouvent les femmes après une ponction Est-ce qu'elles ont mal Comment elles se sentent Quelle douleur on peut ressentir, par exemple
2: Oui, il y a des douleurs légères à moyenne dans les suites immédiates. Il y a un traitement, une prémédication avec du paracétamol, des anti-inflammatoires. Et par la suite, on donne une ordonnance antidalgique avec également paracétamol, antispasmodique et anti-inflammatoire. Donc, je dirais que la douleur est légère à modérer pendant les deux heures qui suivent. L'observation dure deux à trois heures. Et quand les patients sortent de l'unité de chirurgie ambulatoire, normalement, ils ont une douleur vraiment légère en partant.
0: Un peu comme une douleur de règles faible, on va dire.
2: Exactement, oui.
0: Euh, donc là, on a parlé euh, des, des femmes, euh, puisque donc, ce matin, de la ponction, donc on se présente en couple hein, en général. Euh, donc la femme part faire sa ponction et pendant ce temps-là, le
2: mari va aller faire son dépôt de spermatozoïdes. Comment ça se passe Alors ben, le conjoint, en effet, euh, va faire son prélèvement de sperme. On lui a conseillé d'avoir une éjaculation environ euh, 36 heures avant pour avoir une abstinence courte, pour que la qualité de spermatozoïdes soit vraiment euh, bonne. Donc, il fait son prélèvement de sperme par masturbation. Ce n'est pas la première fois, parce qu'il a déjà fait forcément des bilans spermatiques. Donc, il sait comment ça se passe. Ce n'est pas toujours très agréable. Euh... Quoi, dans une petite
0: salle, si on doit rentrer dans les détails. Hein, il est dans une petite salle, tout seul, avec un petit bocal. et voilà. Exactement. C'est exactement ça.
2: Dans certaines salles, il peut y avoir des revues. Il peut y avoir des films aussi qui sont présents. Et puis, donc, il fait son prélèvement. Et puis ensuite, il va attendre. Alors, soit il repart travailler, soit il attend sa compagne et... Qu'elle sorte de la ponction pour ensuite repartir. En tout cas, la patiente doit repartir accompagnée parce que c'est une chirurgie ambulatoire euh, par quelqu'un. Donc c'est souvent le conjoint qui est présent et qui attend. Mais sinon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui attende après la ponction.
0: Dans ce parcours, le stress, la pression est beaucoup sur les femmes. Comment faire quand on est un homme et pour se sentir impliqué et pour impliquer aussi l'homme
2: Alors déjà, ils peuvent venir. À, enfin, on souhaite qu'ils viennent à toutes les consultations médicales. Ce qui n'est pas forcément simple, bien sûr, hein, de mobiliser les deux membres du couple à chaque consultation, mais c'est vraiment ce qui est préconisé pour finalement suivre les choses, qu'il n'y ait pas la charge mentale de la consultation, de ce qui s'est dit euh, sur une seule personne, qui est forcément toujours la femme, parce que <rire> l'homme vient rarement seul en consultation, même oui. si parfois ça arrive. Et puis, il peut... Alors, on propose des accompagnements multiples dans le service. La consultation avec le psychologue, c'est pour le couple ou pour l'homme seul aussi. Pour la femme seule, bien sûr, également. Donc, il peut venir tout seul à la consulte psychologue s'il si le souhaite. Les ateliers qu'on propose, que ce soit l'atelier de chant, l'atelier de modelage, l'atelier de danse en mouvement est proposé aux hommes aussi. Les groupes de parole également, bien sûr. Donc nous, on essaie vraiment de les inclure complètement, totalement. Il y a bien sûr une andrologue aussi, euh, médecin urologue, hein, qui s'occupe des hommes s'ils peuvent avoir des, éventuellement des troubles d'érection, d'éjaculation, etc. Euh, donc on est euh, vraiment très préoccupé en effet pour les inclure dans le centre parce qu'on sait très bien qu'en effet, euh, très souvent, ils se sentent un peu exclus. Alors ils peuvent aussi faire les injections pour le traitement. De leur femme. De, de leur <rire> femme, bien sûr. Non. Il ne faut pas qu'ils s'injectent. Je leur dis, ce n'est pas les injections ça pour vous. Ça pourrait faire des choses un peu spéciales, ouais. mais bon. Euh, et puis voilà, on pense à eux en tout cas. Ça, c'est sûr. Chaque centre a-t-il un fonctionnement différent,
0: des techniques différentes Ou alors, c'est un protocole général Et est-ce que ça peut être intéressant parfois, alors je ne sais pas, de, de changer de centre dans un protocole ou pas
2: Oui, chaque centre va avoir des spécificités un peu locales en termes d'organisation euh, en termes de techniques proposées, euh, surtout au niveau biologique, au laboratoire. Euh, donc oui, en effet, quand il y a un échec, mais ça c'est souvent le, le, le médecin référent qui le propose, parfois le couple qui le fait de lui-même, je pense que c'est une très bonne chose. S'il y a eu plusieurs échecs qu'on ne comprend pas forcément, que nous-mêmes on ne voit pas ce qu'on va apporter de plus sur une prochaine tentative, je pense que c'est bien d'adresser à quelqu'un d'autre. C'est très bien.
0: Parfois, certaines patientes testent aussi des médecines plus douces, euh, comme l'acupuncture par exemple, l'ostéopathie que vous proposez aussi ici. Ce sont des techniques qui vous semblent intéressantes pour euh, à la fois le bien-être de la femme et même en termes de résultats
2: Alors ça me semble très intéressant sur le bien-être, la diminution de l'anxiété et du stress. Sur les résultats, rien n'est prouvé, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais je pense quand même qu'en améliorant le bien-être, on peut peut-être améliorer les résultats. Et enfin fait, dernière question, on pense parfois
0: que la médecine est surpuissante. Quel est votre avis à vous Parce que les échecs sont aussi nombreux, souvent plus nombreux que les succès. Est-ce qu'on place trop d'espoir dans la PMA
2: Oui, bien sûr. La PMA ne résout pas le problème de l'âge de la femme qui avance quand, quand l'âge de la femme avance les anomalies des ovocytes augmentent on appelle ça l'aneuploïdie ovocitaire c'est le fait que les ovocytes n'ont pas un contenu génétique normal et que finalement les embryons issus de ces ovocytes ne pourront pas s'implanter ou donneront des fausses couches précoces donc ces anomalies ovocytaires sont présentes à 30% quand on a 30 ans et 70% quand on a 40 ans donc ça augmente beaucoup avec l'âge ça augmente de manière progressive mais en général, on dit qu'après 37-38 ans, c'est vraiment plus difficile de concevoir, même si heureusement, beaucoup de patientes spontanément et ou en AMP vont réussir à concevoir même après 38 ans. Mais en effet, il y a beaucoup d'échecs après 37-38 ans et c'est compliqué. C'est très compliqué pour les couples. Donc moi, si j'avais un message, c'est un peu hors-champ, mais c'est d'essayer de de dire à toutes les personnes qui écoutent ce podcast euh, d'envisager de faire ses enfants avant 35 ans si possible, en essayant d'avoir un mode de vie sain. C'est ça l'idéal. Bien sûr, ça c'est un monde idéal. Il hein. faut avoir quand même rencontré la oui, personne. Oui. Et, euh, et ça, c'est pas si simple. Mais c'est sûr qu'après un certain âge, l'AMP ne résoudra pas. L'AMP ne répare pas les anomalies ovocitaires. L'AMP va juste combler euh, un, un problème, que ce soit, comme je disais au début, un problème de trompe, un problème d'anomalie du sperme, et parfois va résoudre un problème de fécondation qui n'arrive pas en spontané ou même en insémination avec la technique ICSI mais ça ne résoudra jamais le problème de l'âge d'où les échecs très importants au-delà de 39-40 ans
0: Merci beaucoup Docteur Kéromnes En sortant du bureau du Docteur Kéromnes je passe devant un laboratoire c'est celui du laboratoire Drouot et c'est là que je vous propose d'aller dans le prochain épisode pour découvrir comment se passe la fécondation in vitro c'est-à-dire la mise en culture des ovocytes ponctionnés avec les spermatozoïdes. C'est l'étape essentielle pour obtenir un embryon. En attendant, je vous dis à très vite.
2: Infertile, un podcast du Monde écrit et animé par Josepha Lopez. À la réalisation Jules Benveniste, habillage musical, Amandine Robillard.